0: Ik had verwacht dat ik al zoveel emoties zou gehad in de periode voordat ik hier op podium zou staan. Ik, bedoel, ik heb zitten janken tijdens dat filmpje van die in de supermarkt, op een schootje zit bij Sinterklaas, wat ik ook niet had verwacht. En ik mag spreken in mijn lievelingsstad. Wat wel. Maar ja, misschien zoals je misschien al een klein beetje kunnen horen, ik ben hier ook geboren in deze stad. Ongeveer vijf kilometer hier vandaan. En ik uh, reed vanochtend uh, vanuit Den Haag. Over de A13 heen, en dan komen ze bij een klein plane. en Dan zie je zo de skylines heel liggen. En dat is net alsof je thuis komt en in je pantoffel glijdt. Je, je bent weer thuis, je bent weer in de mooiste stad van Nederland. Ja, ik dacht, ik begin even met een kleine losse want Ik heb hier serieus echt enorm naar uitgezien om te mogen spreken in, in Rotterdam. Voor degenen die mij niet kennen, ik, uh, mijn naam is Erik Sas. Ik uh, kom al tien jaar in de Citywide Church. Eigenlijk uh, mijn thuisgemeente is Den Haag. Ik weet niet hoeveel huis dat mijn vrouw, uh, Haagse is, en zij naar me daarna gekomen. Ik heb nog geprobeerd om het hier in Rotterdam uh, te krijgen, we hebben nog gekeken naar huis en gaten, uiteindelijk niet geworden. Maar, anyway. Wat ik, wat ik wil zeggen, is. Ik, ik ben enorm. Ik, ik voel me nog steeds heel erg in Rotterdammer. En ik had anderhalf jaar geleden sprak ik met Henk, het was toen tijdens mijn encounter. En uh, toen maakte hij al iets aan wakker: van, goh, hey, hoe zou het zijn om een keer. Stel voor dat je een keertje in Rotterdam zou willen gevraagd, wat zou je dan willen, willen, willen doen? Ik nou, zou zeggen van, ik, ik weet al een maar ik weet al waar ik over zou willen hebben. Dit is namelijk het meest Rotterdamse zin die ik ken. Naast hand in hand. Oh. <laughs> en dat is sterker strijd, dat is het, het motto van de stad. Weet je, en ik dacht van ja, daar ga ik het over hebben. En ik had al wat aantekeningen gemaakt. Maar ik dacht van ja, ik ga mezelf niet, niet lopen pushen. En dat gaat wel eens. Een paar weken geleden, dus eigenlijk anderhalf jaar geleden dat ik dit in mijn hoofd kreeg kreeg ik de vraag van. Hey, was Mathilde is dus dubbel geboekt? En uh, hey, er is een open spot in want dan, Here, ik zou je even spreken. En ik dacht Yes, Yes, eindelijk! Eindelijk! Het is zo gaaf. Want ik, ik, ik denk dat ik echt een woord heb waar ik jullie optrangers. En ik heb mezelf heel erg mee mogen zeker toen ik aan, aan het voorbereiden was. Want ik, was, ik ben er zelf enorm door geraakt door. Het thema serve strijd en hoe, hoe dan ook strijd. En ik, had, ik laat nog even een klein fotootje zien. Van wat mijn thuisbasis is, mijn squat het stadsquad, dat is uh, nee, mijn vrouw, Hannah. Hannah die werkt voor uh, City Life Church, uh, ze is daar communicatieadviseur, uh, uh, ze werkt nu anderhalf jaar voor, uh, voor, voor de kerk, en ik heb ook omdat ze daar werkt, mijn, mijn liefde voor de kerk is alleen maar groter geworden, en samen hebben we deze twee kindjes, Kiel, Spier, uh, zes, en we zijn op dit moment, zijn zij lekker in, in Den Haag in de kerk, in de church party maar Weet je, het gaaf is, mijn leven draait voor een groot gedeelte wel ook om de kerk. En ten eerste omdat ik heel erg van de kerk hou, ten tweede twee ik heel Ten eerste omdat ik heel erg van Jezus hou. Omdat ik geloof dat de kerk het antwoord is op zoveel vragen in de stad. Weet je, en Hannah die werkt, als, uh, werkt, voor, uh, werkt voor de kerk als communicatieadviseur, en ik heb allerlei verschillende rolletjes. Ik uh, ben, ben ooit uh, binnengekomen in, het, in de kerk als, uh, als kinderleider, als uh, bassist heb ik uh, gespeeld. En yeah. ja, <lacht> ik heb allemaal geleerd van Vincent trouwens. Uh, oh. Ja, ja trouwens, dat, dat is wel leuk om te vertellen. De eerste keer dat ik in de kerk kwam, dat was denk ik tien jaar geleden. Toen de leidde deze man daar zo, Daniel de Vos, die leidde toen de worship. En ik was enorm geraakt voor de het vuur waarmee hij dat deed. echt, Volgens mij was ik op dat moment aan het zingen. Ik was zo enorm geraakt. Weet je, die gasten menen het echt. Weet je, je zag zo heel erg de liefde voor God en voor de kerk door hen heen. En dat was voor mij de reden dat ik ook wilde blijven in die kerk. En, nu, tien jaar later zijn het jullie pastors. En ik weet je, jullie zijn enorm gezegend met dit stel. Dus, geef ze even een kleine Ja, weet je, in, in, in Den Haag zat ik een beetje bekend als de partypastor. Ik doe een klein beetje wat al doet. ik ben eigenlijk de Theersa van Den Haag. Ik mag inderdaad ook feestjes organiseren. Ik heb in de zomer al een park aangeregeld, ge, ge, voor op het kerkplein. En pas geleden hadden we inderdaad een tekstje, die nemen bijna 100 man. En, nou ja, straks ga ik weer een nieuwjaarsparty regelen. En, weet je, het zijn allemaal kleine dingetjes. Kleine artisch omdraaien is niet zozeer van een feestje, het draait om community. Het draait om mensen bij elkaar te het draait om mensen het gevoel geven dat ze ergens bij horen. Dat ze lid zijn van iets wat groter is dan mezelf. En ik geloof dat de kerk daar een rol in heeft. Maar ook dat de communities, dus de teams en de collegegroepen, dat dat zo enorm belangrijk is. belangrijk is om mensen daadwerkelijk gewoon, niet alleen dat ze in de kerk komen, maar dat ze ook in de kerk willen blijven. Dus dat over mij mijn rol. Hey, daarnaast kom ik ook wel vaak in de CLC Tilburg. Uh, ik heb daar het voorrecht gehad, gehad om zo niet te mogen spreken. Maar ik heb ook het voorrecht gehad om. anderhalf nee, drie weken geleden is er iets nieuws geboren. En dat is een Connect in België. Oh. Er zijn best wel veel. Ja, heel gaaf, hè. Er zijn heel veel mensen uh, uit, 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 uit de regio Turnout die net in Tilburg komen. Maar, maar iets van, we, gaan, we gaan een grens doorbreken. We gaan de doorbraak forceren. En we gaan gewoon zeggen: van hé hey, jongens, uh, je hoeft niet naar Tilburg te komen voor Connect. Nee, wij gaan, gaan ook wel naar jullie toe. We gaan een Connect starten in. In, uh, in turnout. En ik ben daar bij de top geweest en ik vind het zo gaaf. En ik, het, het kost me veel, het kost me veel tijd, maar ik weet gewoon dat het, dat het, het, is, het is een geestelijk iets is. Het is een, een strijd waar we doorheen uh, gaan en waarvan ik weet van ja, er ligt zoveel, zoveel zegel. op. En dat is eigenlijk ook met het thema wat ik vandaag wilde gaan aantrekken. Maar voordat ik echt ga, ga beginnen met spreken, wil ik even met jullie willen Heer, dank wel wie je bent. Heer, dank wel dat je ons houdt, dat u ons sterk houdt. En heer bidt de dat de woorden die we vandaag spreken, dat die gehoord zullen worden. Dat, dat, uh, dat er voor iedereen iets in zal zitten. Dat het zal spreken in het seizoen waarin iedereen zit, heer. heer we bidden voor, uh, nou ja, ook voor uw heilige geest. Heer, zegt u mijn woorden. Heer, zegt u ook, uh, nou ja, de oren van de mensen die, die luisteren. En uh, nou ja, dat we dan iets uitdrukken mogen hebben waar we, waar we door dichterbij komen te leven. En waar we nou ja, door meer van u gaan houden. In Jezus' naam. Nou. Amen. Oké. Okay. Oké. Okay. Yes. En ja, zal het even zoeken. Ja, ja ik ga het met een mooie foto. Want ik zei al inderdaad, Sterkere Strijd is een thema. En niks symboliseert hier meer Sterkere Strijd dan deze foto. En ik denk, Patrick, jij moet deze foto wel al... leuk vinden. Kijk, Hier achter staat trouwens, na nou Daniel was dit mijn fout. Dit is Terrence uit Den Haag. En deze foto is genomen een week. Voordat Feyenoord kampioen werd. We waren op dat moment waren we lekker op de waren We waren lekker voetbal aan het kijken. En de wedstrijd was een draag. Het was verschrikkelijk. Dit was, uh, we stonden op dit moment 3-0 achter. Wij hadden verwacht dat we op dit moment in de fontein zouden staan. Maar uh, wat we op dat moment moesten doen was rennen. Zodat we niet de, 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 de fonteinen werden gekumpeld door de HME. Dus uh, maar ja, ik, ik maakte deze foto. En wat het, het leuke is, je ziet hier hele trieste gezichten. Dat is eigenlijk leuk, maar eens op de achterkant zie je inderdaad de vlag van Rotterdam met het thema sterke universiteit. Maar wat, wat ik gaaf vind, je, een week later waren we het kampioenschap aan het vieren. En, weet je, was ik was enorm blij, maar het feit dat je ook weken, se, de seizoenen, volgens mij was het bijna 18 jaar geleden dat we het kampioen waren. Het feit dat je, dat je de, de strijd kent, het feit dat je niet el, elke keer wint, maakt het alleen maar mooier. Op het moment dat je het wel wint. Dus voor mij is dit een veel dierbare foto dan de foto met, met de schaal. Dit, dit laat zien wat, wat de struggle is. En uh, ik heb twee, twee helden van mij uit de jaren 90 heb ik ook even opgezocht van ja, wat zeggen zij nou eens over strijd? Wat zeggen nou zij over struggle? En mijn eerste held is Arnold Schwarzenegger. Jullie <laughs> kennen Arnold Schwarzenegger. Yeah. Yes. Arnold Schwarzenegger zegt het volgende: your confidence comes from victory. But strength, komt van de struggle. Dat je je zeker voelt, komt door overwinning, maar echt kracht, dat krijg je door de cirkel, dat krijg je door het leven van strijd. Voor de dames ook een beetje. Oprah Winfrey, is volgens mij een het met die hierover gehad, want zij zei hier, where there is no struggle, there is no strength. Waar geen strijd is, Daar groeit ook geen kracht. ze zegt iets over het feit van, volgens mij heb je strijd nodig om ergens te komen, om echt de doorbraak te forceren. En uh, ook in de Bijbel zie je zoveel verhalen over over mensen, over profeten, over uh, koningen, die inderdaad door een stuk sterk heen moeten. Toen Jezus is het meest grote voorbeeld denk ik daarin. Maar ik wil stilstaan bij uh, een profeet uit het Oude Testament. En dat is Nehemia. Nehemia had uh, een hele mooie opdracht. Hij werkte aan het Hof. Uh, hij, was op, hij groeide op in Babylon, Dus het was een Israëliet, maar die niet in Israël opgroeide, maar hij groeide op in Persie. En uh, hij was nog nooit in Jeruzalem geweest. Hij hoorde alleen verhalen over Jeruzalem. En op een gegeven moment uh, komt het te horen dat de muren rondom Jeruzalem zijn ingehaald. De stad ligt open. Iedereen kan er dus zo naar binnen tenderen en het raakt hij, uh, hij, hij is bedroefd en hij is dus, ik, moet, ik moet iets doen. Dus hij gaat naar de koning toe. Hij zegt: Koning, mag ik mijn zebellen opnemen? Ik moet, uh, ik moet naar Jeruzalem toe. En hij doet dat op zo'n goede manier. En ik denk dat God ook zeker door hem heen spreekt. Maar inderdaad, hij krijgt uh, ruim twee maanden vrij af. Hij krijgt geld mee, krijgt brieven mee, krijgt hout, krijgt van alles mee om naar Jeruzalem te trekken en daar de stad te gaan herbouwen. En het gaaf is. Je leest in het boek boek Nehemia verder dat elk hoofdstuk, dan zijn ze ze verder met het bouwen. Ik ga het een beetje verklappen, spoiler alert, maar inderdaad, na 52 dagen is de muur herbouwd. Maar elk hoofdstuk begint met twee vijanden die iets even zeggen. En dat zijn Sanderlatt en Tobias. In hoofdstuk 2 zijn ze nog met z'n tweeën. In hoofdstuk 3 zijn ze met z'n drieën. Hebben ze een nieuw vriendje erbij gekregen. Nou, uh, in hoofdstuk 4 hebben ze op uh, het heet mail uh, rondgestuurd en hebben ze een hele fanclub uh, erbij. En op een gegeven moment, in hoofdstuk 6, dat wil ik even voorlezen. Hier, het gebeurde toen Sabalat, Tobia, Gesem, de weer. en de overige vijanden, waarin we zoveel op, dat ze maar niet eens meer bij naam worden genoemd, ten oren kwamen dat de muur herbouwd was. En ze dachten mij kwaad te doen. Maar toen stuurde ik een bode naar ze toe en ze zegt ik, ik ben met een groot werk bezig en ik kan niet komen. Waarom zou ik het werk neerleggen? Omdat ik het dan nalaat, uh, na en dat ik daarna nou naar toe kom. Ze sturen mij, uh, deze wijze al vier keer boven naar me toe, maar ik antwoordde elke keer op dezelfde wijze. Het antwoord dat Mahemia geeft is jongens ik ben een groot werk aan het doen. Ik ben bezig met iets wat groter is dan mezelf. Ik ben bezig met iets waar, waar ik het gevoel voor heb, dat God me heeft geroepen. En het feit dat jullie weerstand zijn, dat gaat er niet voor zorgen dat ik stop met het goede te doen. Weet je, misschien zit dit ook wel het ding wat jij zo nu dan voelt. Weet je. Ik aan zo het woord dat ik vandaag breng, dat het, dat het een bepaalde zwaard heeft, want het gaat over strijd. Het gaat over het feit dat je, als je een goede, ook als je goede keuzes maakt, dat er strijd bij komt. En ik zat eerst te denken van, ja maar waarom, waarom gebeuren er soms vervelende dingen? Waarom hef, ga je door strijd heen als je goede keuzes maakt? Waarom is het leven niet een en al halleluja sinds ik voor Jezus heb gekozen?
1: Weet je, het, het zou heel fijn zijn
0: om nu een woord te brengen van, ja weet je, als je voor Jezus kiest, alleen maar Snoet zei en om naar de hemel toe, wordt het wordt enorm makkelijk en iedereen Nee, weet je, op het moment dat je de naam van, van Jezus staat, maar op het moment dat je een christen wordt, komt daar een bepaalde verantwoordelijkheid bij. En als jij doorbraken wil, heb ik in die verantwoordelijkheid, zal je altijd aanlopen tegen strijd. En inderdaad, wat wat Nehemia hier zegt, want ik ben bezig met een groot werk, en ik kan nu niet komen. Als je inderdaad doorbraken wil, zal je zo nu en dan jezelf moeten beginnen, van voor het wijst van, oké, ik ben geroepen voor iets groters. Ik ben bezig met een groot werk, en daar kan ik niet komen. Weet je, Jezus, Zegt ook, uh, in de periode dat voordat hij zijn, zijn verdiening bedient, gaat hij naar woestijn om 40 dagen te vasten. En misschien weet iemand dat hij daar dan inderdaad verzocht wordt door de duivel. En het antwoord dat Jezus elke keer geeft is: nee, ik kan niet voor je buigen, want er staat er geschreven: hij refereert elke keer aan de opdracht die God hem heeft gegeven en de waarheid die God over hem uit heeft gesproken. En het is zo belangrijk dat je weet wat God over je heeft uitgesproken en als hij een droom in je hart. Als hij een waarheid in je, lacht, in je hart heeft geeft, of een be- bepaald werk wat je moet uitvoeren, dan zal je daar altijd weerstand op krijgen. Maar zou je jezelf moeten uh, bewapenen met goede argumenten? En dan zeg van, nee, weet je, ik ga hier niet meer stoppen, want dit is een belangrijk werk. In Jacobus, Jacobus is trouwens een broer van Jezus, die schrijft, uh, heeft een hele mooie brief geschreven. en uh, die stuurde die naar, naar de kerk van Israël. Daar staat het volgende in. Achter het enkel vreugde, mijn broeders, Wanneer ik in allerlei verzoekingen terechtkom. Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Het, het is geen relaxed vers om te spreken. Maar waar voor mij de kern zit, zit in volharding. Dat je weet dat, dat wanneer je beproefd wordt, wanneer je getest wordt, dat dat tot uitkomst heeft dat je sterker wordt. Dat je weet dat je sterker wordt door de strijd die je levert om voor het goede te gaan. En ja, dat brengt me tot het eerste punt dat ik wil maken hier. Sta je voor een grote doorbraak? Reken dan op strijd? En wat is dan nou het antwoord wat je kan wat je hebben? Wat is de troost die je kan hebben over het feit dat je, dat je strijd moet doormaken? En ik, ik heb mijn moeder het bijbel meegenomen. Ik het is dus, uh, dus een actieve vertaling. Ik hoop dat jullie het prima vinden om even het Engels Hier, ja, dit, uh, dit schrijft Paulus. En hij uh, haalt hier wat was Jezus heeft hem gezegd. Maar hij said to me: My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. This is why, for Christ's sake, I delight in my weaknesses, in insults. In hardships, in persecutions, in difficulties. For when I'm weak, I'm strong. Je, en ik vind het zelf een krachtig vers. Je, dit zegt. weet Je, je kan boos zijn, je, je kan trots zijn op het feit dat je soms door zware dingen heen gaat. En hij zegt: Hij noemt het hier heel, heel mooi. In difficulties. Want juist in je zwakke momenten, daar zal God zich het meeste gaan openbaren. Zijn, zijn genade, zijn grace is sufficient. Zijn genade is genoeg om door te kunnen gaan. Weet je, ik realiseer maar, weet je, ik weet niet precies waar jij vandaan komt. Ik voor, voor mezelf weet ik, ik zit nog steeds in bepaalde schurds. Ik heb uh, twee jaar geleden mijn moeder verloren en Dat... gewoon het omgaan met rouw was een enorme onbestoppelijke voor me. En ik merk, vind ik nu, weet je, eigenlijk dit jaar, ben ik daar met je doorheen gestapt en toen dacht ik, oké, okay, ik ben klaar, mooi. En toen was ik weer iets met mijn vader ook niet helemaal lekker ging. Afgelopen week had ik weer eens de met, uh, met mijn jongste zusje. En dit dus vind ik wel echt wel mooi voor om te noemen. Uh, ze, mijn, mijn, mijn jongste zusje, die eigenlijk, uh, die uh, heeft last van, van stem in haar hoofd. En nou, ze, ze heeft soms psychische problemen. En krijg ik krijg hele vage telefoontjes van haar, soms zijn om half vijf uh, ochtends. Maar weet je, dat vergeet ik er. En uh, nou, vorige week kwam ze dus met iets uh, naar me toe van: hé hey, Erik, ik heb, uh, ik heb, ik heb wat, wat kleding nodig, uh, kan, ik, kan je dat niet voor me regelen? En mijn eerste reactie was: Ja, maar, sorry, ik ben uh, bezig voor de kerk, uh, ik moet een break voorbereiden, ik heb er geen tijd voor. En wat God gezegd zei hij zei: uh, Oké okay, Erik, maar dan kijk naar toch mensen. En dan: Oké. Okay. Uh, ja. <laughs> ik wou een beetje dat ik al door deze cirkel was. Maar inderdaad, weet je. Uh, Soms brengt God ook dingen op je pad. En weet je, het, het feit om, om, om te wielen, om, om liefde te tonen, ook al is het soms heel moeilijk voor mensen, is voor mij de struggle. Want ik weet dat ik, dat ik hier doorheen moet gaan. Ik weet dat ik hier uh, dingen te leren heb. Dat ik, uh, uh, ik uh, dat ik ook Gods genade nodig heb om, om hier doorheen te komen. Maar dat ik weet wanneer ik er doorheen kom. Dat ik zoveel krachtiger kan zijn en zoveel meer Godsliefde kan laten zien voor haar. Kom Ja. Oké. Een tweede punt. We zijn op missie. Op missie. En dat is echt wat lichter. Want uh, ik had gisteren had ik ook een missie. En mijn missie was uh, ook om uh, inderdaad de Goedheiligman uh, goed welkom te heten in mijn uh, gezin. En ik heb daar een heel lief uh, boekje in de zak. En dat is een van mijn favoriete schrijvers, Simon Steinbeck. Jullie kennen hem misschien wel van, uh, van uh, de Golden Circle. Hij is een uh, leiderschapsgoeroe. Uh, maar hij heeft ook een boekje geschreven uh, wat eigenlijk meer voor, voor kinderen is. En ik dacht, ja weet je hè, mijn kinderen zijn nu zes, maar ik probeer ze zo nu en dan wat dingetjes uh, te leren. En er stond iets heel moois in waarvan ik dacht, dat ga ik wel noemen. Want, weet je, als je een missie hebt, uh, dat betekent dat je een bepaald doel hebt. Dat betekent dat je een bepaald iets hebt waar je Achteraan wil gaan lopen. Maar een missie start eigenlijk altijd met een visie. En Simon, Simon zegt het heel mooi: Er zijn twee manieren van reizen. Ergens van weglopen of ergens naartoe gaan. Maar wat nou als je niet weet waar je heen wilt? Doe dan wat je leuk vindt, krijgen we dan als Of volg je passie, zeggen ze. En dat is allemaal goede raad waar je helemaal niks aan hebt. Want als we wisten waarheen, dan zouden we ons soms niet voelen zoals nu. Bovendien kunnen we er de rest van ons leven over doen om die vragen te beantwoorden. Vaak lopen we weg uit ontevredenheid, maar krijgen we pas de inspiratie om te proberen iets groters te bereiken als we een duidelijke visie hebben waar vandaan of van wie die dan komt. Ja, in het boekje gaat het dan voor over kinderen die ergens een visie van krijgen, Nu je je zomaar een lezen lezen als je dat leuk vindt. Maar, maar wat ik me heel erg realiseerde is van oké, okay, maar wat is nou de visie waar, waar ik voor ben? Waar, wat is nou de opdracht? is de missie die wij, die wij hebben gekregen als R? En die is eigenlijk vrij duidelijk. Als je namelijk uh, kijkt in Matthäus, zie je daar de grote opdracht. En de grote opdracht is inderdaad hetgeen wat Jezus zijn discipelen meegeeft. Hij gaat, uh, vlak voordat hij voor de sterkste stuurt, de stuurt met een bepaalde het de, de, de wereld in, maar van alleen staat natuurlijk op, sorry. Maar hij zegt het volgende, ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen. door hen te dopen in de naam van de vader, de zoon en de eigen geest en hen te leren wat ze moeten doen uh, en zich houden aan alles wat ik jullie heb opgedragen en houd daarbij voor ogen: ik ben bij jullie alle dagen tot aan de voltooiing van de wereld. En dit, is, dit is het doel waarmee kerk gestart zijn, dit is het doel Waar de discipelen hun leven voor gaven. Dit was het doel waarvoor, waarvoor zij zeiden: Oké, okay, wij trekken Europa in, we trekken uh, het Midden-Oosten in, want iedereen moet weten wie Jezus is. Jezus brengt redding, deze brengt, brengt, brengt genade. Mensen hebben Jezus nodig. En eigenlijk, onze kerken, ook CLC, houden ons eens volgens deze opdracht. Weet je? Alleen weten wij heel goed wat ons waar, waar gebied is. Weet je? Het zendingsgebied van CLC Rotterdam is. En de omstreken. Het zendingsgebied van CLC Den Haag is Den Haag en omsteken, Het zendingsgebied van Tilburg, Tilburg is Tilburg in omstreden. En daarvoor hebben we ook een missieplan. En dat missieplan zijn eigenlijk dingen die jullie misschien nog wel zien. Weet je, want we willen gewoon mensen helpen om God te vinden, we willen mensen helpen om vrijheid te ervaren. Willen mensen helpen om in bestemming te komen, om daar te zijn waar God ze voor heeft bedoeld? Dat ze weten waar hun kracht ligt, ze weten waar, waar zij een verschil kunnen maken. Weet je, dat zijn de dingen, dat zijn de doelen die, die we als kerk hebben. En dat, is, dat is ons strijdplan. En een van de mooiste en meest vage strijdplannen die ik las in de Bijbel, was het strijdplan van Jozef. je kent misschien, Jozef wel. Uh, Jozef was de rechterhand. Van, uh, van Mozes. En Mozes had de opdracht om het volk Israël uit Egypte naar het beloofde land te brengen. Nou, uh, een beetje in het begin van die, van die journey ging er al wat fout. Namelijk, uh, uh, Mozes stuurde uh, verkenners het uh, beloofde land in. En uh, daar kwam het uh, team van, van de 12 van uh, een reporter van jongens, dit moeten we niet doen, we kunnen dit niet uh, ja, aan, dit gaat niet lukken. Nou, en als straf. Dus de moesten ze inderdaad 40 jaar door de perstijn heen gaan. En op een gegeven moment uh, wordt Joza aangesteld als de nieuwe leider van de regio's en militair leider van het volk. En hij krijgt de opdracht van: hé, nu mag je gaan. Nu gaan we het beloofde land innemen. En het beloofde land innemen was niet iets dat was niet smooth sailing. Je zou zeggen, we ze hebben er 40 jaar over gedaan. Nee, je kan God wel alle reuzen weghalen en, en, en de, 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 de poorten van de steden die ze moesten gaan innemen naar beneden halen. Nee, dat was helemaal niet het geval. Weet je, God had misschien heel bewust had hij een zware opdracht gemaakt van het feit dat er iets moest gaan gebeuren. Jozua, um, hij was 31 koning, moest 31 koningen verslaan, 31 steden moest hij gaan innemen. En elke stad moest op een andere manier. En de meest bekende is denk ik de eerste stad die ze moest innemen. Dat was namelijk nou Jericho. En daarvoor kreeg, kreeg Jozef van, van God een, een kleine aan, aanwijzing. En die eerste aanwijzing was: oké, okay, wees sterkmoedig. En daarvoor naar de zei hij van: oké, okay, uh, okay, ik ga nog wat meer tactiek geven. Uh, je moet uh, met, met je hele volk met uh, moet je om de, om de stad heen gelopen. Doe dat gewoon zes dagen. En na nou, zeven dagen nog een beetje bijzonders. Dus de eerste zes dagen gebeurt helemaal niks. Dat je iedereen loopt daar een beetje, uh, ze gaan weer naar huis, ze aan mijn vrouw wat ik gedaan hebt, maar ik heb uh, om de stad heen gelopen. Heel erg demotiverend! Ja, weet je, Ik zou zeggen van als je mensen wil motiveren, zo kan in ieder geval dat er elke dag als je een rondje loopt een stuk net als steeds waarschijnlijk, dat de dat m- 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 een beetje naar beneden gaat, dus dan weet ik niet waar je het voor doet. Maar weet je, ze moesten er 12 of 13 keer moesten ze er volledig omheen lopen voordat het was echt wat gebeurde. En elke keer wanneer er een stap moest worden ingenomen, gaf God weer iets bijzonders. Hij, hij gaf niet hetzelfde van je hey, doet dit maar weer en je mag op eigen kracht doen elke keer gaf hij. Een bijzondere opdracht waarmee uh, ook werd aangegeven: van oké, okay, je zal mij niet vertrouwen, wil je dit laten werken? En ik, ik zat dan inderdaad af te vragen: van ja, waar, waarom, waarom, wat zijn nou de redenen geweest waarom, waarom God inderdaad reuzen achterliet in de beloofde land? Waarom, waarom moesten mensen strijd voeren? Waarom moest het volk uh, Israël strijd voeren om daadwerkelijk een beloofde land binnen te komen? En ik ben zes de eerste is, het volk moest leren vechten. Je, op het moment dat ze in Egypte zaten, waren ze slaven. Ze, ze hadden nog de mentaliteit van onze slaven. Ze wisten niet wat, wat vechten was. Dus op een gegeven moment, uh, zei God, ja, sorry, maar als jij in je nieuwe bestemming zou willen komen, zou je nieuwe skills moeten gaan aanleren. Zou je een nieuwe mentaliteit, zou je een strijdersmentaliteit moeten, moeten gaan ontwikkelen. Dat brengen me tot een tweede punt. En dat is ook een lekker mooi Rotterdamse punt. Weet je, reuzen zien het verschil tussen woorden en daden. Weet je, en daarmee bedoel ik, weet je, op het moment dat jij een stad binnenkomt, mensen zien het verschil of je binnenkomt inderdaad met, uh, met, met inderdaad alleen een gebed en moeilijke woorden, of dat je binnenkomt met een zwart. Ja, dankjewel assistent. Ik ben Ik heb net <lacht> dat <lacht> je ding dingen opgeblazen Weet je, het, 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 is, het is een verschil. Jij ja, kan maar is het is een verschil. Of je ergens binnenkomt en denkt: Oké, okay, God gaat u het allemaal doen. Of dat je zegt: Oké, okay, God gaat het doen, maar ik neem in ieder geval bezwaar mee. En ik ga het doen, alles doen wat ik kan om hier deze stad in te nemen. Dat is een mentaliteitsverschil. Yes. Dus vandaar, bezwaar. Dus dan onthoud je het er. Een derde ding is: In je strijd leer je jezelf kennen. Op het moment dat jij onder druk staat om de meest pure, de meest ongenuanceerde van jezelf naar boven te komen. En dat lang niet ja, altijd even goed. Weet je. Ik heb mezelf heel erg leren kennen het afgelopen jaar. Uh, nou ja, afgelopen twee jaar, sinds uh, de sinds doorstrijd met het overlijden van mijn moeder te maken. Want opeens was ik veel sneller emotioneel. Ik, ik, ik ging echt van, uh, je, normaal gesproken ging je emoties zo van 1, tot 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. ik ging van 1, 2, 8, 9, 10. Ik had gewoon geen midden meer, Ik was gewoon heel heel direct en, en, en ik moest enorm wennen aan mezelf en weet je, daarmee leerde ik mezelf heel erg kennen en wist ik ook van oké okay, Erik, je hebt gewoon nog dingen waar je aan moet gaan werken. Een keerzijde daarvan, en dat is een pluspunt, dat je, je leert ook God heel erg goed kennen. Juist wanneer je weet wat je eigen zwaktes zijn, weet je ook waar je God nodig hebt. Weet je op het moment dat jij diep zit, dan weet je dat God de enige is waar je nog naartoe kan gaan. En Dan weet je dat je zijn genade, dat je zijn troost ook nodig hebt. Dus ik heb God Zoveel meer leren kennen in de dalen waarin je voor je bent Weet je, een vijfde punt is: wanneer je voor iets slecht, dan wordt het meer waard. Weet je, wanneer je ergens echt je best voor hebt moeten doen, zou je altijd meer gaan waarderen en zou je het altijd beter gaan beschermen. Weet je, op het moment dat jij uh, door een moeilijke tijd heen gaat met je relatie, of uh, of je je hebt een een studie waar je enorm voor je best moet doen, op het moment dat je dan je diploma hebt of je, je, je relatie blijft bij elkaar of uh, je, je, je kind is weer gezond, je? dan ga je dat zoveel meer waarderen omdat je er een stuk strijd voor hebt moeten te leven. Je hebt skin in the game gehad, je, je hebt uh, bloed, zweet en tranen gegeven en weet je, het geven van bloed, zweet en tranen zorgt ervoor dat je je veel meer identificeert met ook de winsten en de uitkomsten van. En de zesde punt, weet je, uh, strijd, dat test je commitment. Weet je was echt. Laten zien uh, hoeveel het voor je waard is als je daadwerkelijk door de strijd heen wilt gaan. Heen loopt, van, okay, je je er niet omheen lopen, maar zegt: Oké, ik ga dit aanpakken. Je, ik, wil, ik wil hier een doorbraak zien. En mooi is dat God er ook een hele bijzondere belofte aan verbindt. Namelijk, hij, het kwalificeert je voor rust. En je zegt: Hé, hey, ik ga een belofte nemen. Ik pak even het, het volgende vers. Het staat heel mooi beschreven. Um, Matthäus 11, vers 28. En ik, ik ken het vers als. Uh, komt het bij alle die moeite en belast zijn. En ik geef zo je rust even. Maar in de Engelse vertaling, in de King uh, James, staat het volgende: Oh, you who labor in heavy labor. Mensen die zwaar, zwaar werk hebben geleverd voor iets. Weet je, als je strijd hebt geleverd, dan is dat voor God ook het zijn van: Oké, okay, ik, ik wil hem of haar rust gaan geven. En ik vond het een hele bijzondere belofte. Weet je. Door de strijd heen ontwikkel je kracht om klaargesteld te worden, ook voor een nieuwe omgeving. En ik heb ook weer een plaatje bij gevonden van, van, van een vogeltje met een ei zitten. In het ei is die nog enorm kwetsbaar. Eh, maar op een gegeven moment zal die, die positie moeten gaan verlaten. Zal die met zijn snavel een gaatje moeten gaan maken in het ei. En zal zijn leven groter worden. Zal, zal die. Eh, zal ik moeten zijn straks voor, voor een nieuw leven? En, de, en dat klaargesteld worden, dat gebeurt in het einde. Dat gebeurt in de strijd waarin je dubbel gevouwen zit, er soms niet uitziet. Weet je, dat is hetgene waar de strijd voor gelegen is. Dus onthoud het. Weet je, door de strijd heen ontwikkel je kracht om waagzaam te worden voor jouw nieuwe omgeving. En dat brengt me tot het laatste punt. Ja, en nog lekker wat van spelen. The only way out is true. En sommigen van jullie kennen misschien Psalm 23. Ik vind geval een van de bekendste, mooiste, meest mooie psalmen. En David schrijft deze psalm op een van zijn dieptepunten. En hij zegt erin het volgende: dat je, zelfs al ga ik door de in diepe duisternis, ik vrees geen kwaad van vrijheid van mij. Weet je, en ik wil even focussen op de tal. En ik ben niet de enige die wil focussen op de tal, Weet je onze vijand wil altijd focussen op de dal. Weet je? Hij zal altijd blijven focussen op het feit dat het dal donker is. Dat het dal te zwaar is. Dat je moet gaan zitten. Dat je uh, jezelf uh, dat je blijkt op het moment dat jezelf moet hebben omdat je daar zit. Weet je, de vijand gebruikt het dal altijd om jou meer te halen. Terwijl God ook juist de struggle kan gebruiken om je doorheen te brengen. Weet je? En om je ook weer te laten opstaan. Weet je, ik, ik worstel. Ik, ik ken mijn dalen. En ik weet ook dat ik daar nog helemaal niet helemaal doorheen ben. Maar ik weet wel dat God die dalen die ik heb gebruikt om mij meer geestelijke spierkracht te geven. Dat hij me die dalen gebruikt om mij meer compassie te geven. Dat hij me meer geduld geeft. Meer uithoudingsvermogen. Weet je, en dat is ook de check die ik jou al meegeef. Want ik weet niet hoe je hier gekomen bent. Ik ben niet in de persoonlijke situatie, maar het zal me niet verbazen dat iedereen bij het woord dal wel het gevoel heeft: van ja, dit ik, ken ik ik, ik, ik. ik ken dit. En het is soms heel uh, begrijpelijk dat wanneer je bidt, je, bid, oh, je bidt, of wat van, dat je alsjeblieft uit deze situatie halen. Ah. Ik denk dat ze die is soms bid, maar ik weet dat de echte kracht zit hem ook. In een ander perspectief. Weet je wat ik, wat ik heb leren bidden? Is Dat ik aan God vraag: van God kunt u mij hier vooral doorheen helpen? Dat u met mij meegaat. Weet je, ook al weet ik niet waar dit voor nodig is, ook al snap ik niet waarom ik door dit al heen moet gaan, even vertrouw erop dat uw stap en uw stap mijn veiligheid ik weet, Ik, ik durf erop te vertrouwen dat ik aan het eind van de tunnel dat ik iets geleerd heb, dat ik, dat ik iets heb mogen ophalen, heb kunnen leren in, in dit dal, waar ook andere mensen mee tot zegen kan zijn. Weet je, Jezus ging, ging hier ons in vorm. dit, ik vind het zo mooi. Matthijs 26, vers 39. Dit is in Gethsemane. Jezus viel op zijn naam van zich bidden en zei mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Toch niet, ik wil. Maar gelijk, gij wilt. Jezus zegt: Ik wil dit eigenlijk niet, maar. Niet mijn wil geschieden, maar uw wil geschieden. Ik vind dat zo'n sterk vers. Waarin waar, waar, waar. Jezus ook zegt nou, Oké. Okay. En ik denk dat Jezus wist dat ook zegt van: Oké. En ik denk dat Jezus wist wat er allemaal ging gebeuren. Misschien is dat ook hetgeen wat hem. oud hij moest zijn leven geven. Hij moest. Een strijd van drie dagen aangaan in de dood om vervolgens daar weer uit te staan. Maar weet je, Jezus, God bracht Jezus inderdaad tot het zenuwen. Hij bracht hem tot het kruis, maar hij bracht hem ook doorheen. Hij bracht hem door de dood heen. En hij kreeg een van de naar zijn verkeerlijke Weet je, ook de profeet Daniel, weet je God, het was misschien heel aantrekkelijk geweest voor Daniel om het midden van hey, ik wil hem niet, die leeuw op heen. maar God bracht hem. Joza had misschien wel gewild dat hij gewoon een, een, een free pass had gekregen en allemaal meteen zo het, het, het beloofde land kon innemen, Maar God bracht door de struggles heen naar het beloofde land, zodat hij inderdaad toen hij die, die koning had geslagen, dat, dat het een sterk voor was. Die wisten hoe ze het land ook moesten gaan verdedigen. Ja. En ook wij hebben onze struggles. En in die struggles kunnen we iets leren. En dus een hele mooie, opbouwende tekst. In 2 Corinten 4 staat het als volgt. we hebben deze schat in aardevaten, zodat de kracht die alles te boven gaat van God is. En niet van ons. En in alles zijn wij in de druk. Alles schuurt en duwt tegen ons aan. Maar toch zijn we niet in de nou, nauw. We zijn om raad verlegen, maar toch zijn we niet radeloos. We worden vervolgd, maar we zijn niet verlaten. We zijn te aarde geworpen, maar niet verloren. Weet je, wees dat er zonder. Er is geen testimonie zonder test. Er is geen overwinning zonder strijd. Weet je, het leven van een overwinnaar is geen probleemvrij direct leven. Weet je, het is een leven. Strijdvaardig leven. Weet je, en ook begrijpen we de strijd niet altijd. We horen de trompetten nog niet van de overwinning die wel gaat komen. Weet je, we mogen weten dat we niet verslagen zijn. Weet je, we staan hier nog steeds. En je, hoe diep jij ook zit, je bent hier nog steeds. En je bent hier niet alleen. We zijn niet verlaten. Het zijn genade is ons genoeg. Ik ben gekozen. Niet zo langzaam. En nu weet ik wie ik ben.